0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听阿德勒的新世界，我是克老师。呃，今天要跟大家分享的主题是孩子在家庭中的位置，呃，也就是出生顺序对人格发展的影响。那么，孩童在家庭中的出生位置对孩童发展的影响啊，其实阿德勒在很多本书中都不断的强调。那今天分享的主要内容啊，主要是会来自于阿德勒的自卑与超越的这本书。那么，孩子在家庭中的位置哦，也就是阿德勒所说的家庭星座啊、哦。那家庭星座指的是家庭成员中哦，每个成员所构成的家庭结构哦，就像是银河系一样。那父母跟子女的关系就像星座一般，那彼此形成该家庭特有的星座啊、哦。比方说啊、哦，你跟你的爸妈比较亲近，那你们三个人就形成像猎户座的腰带。那你的弟弟跟妹妹可能比较叛逆，那么各自也不往来。呃，就一直在躲着你的爸爸妈妈。哦，他们两个就像是猎户座的左脚跟右脚。哦，所以看每个家庭成员彼此的关系，哦，就像是看星座图一般。哦，各自不相同。哦，那为什么在同一个家庭出生的孩童，呃、哦，他们日后的发展可能有着截然不同的状况呢？那么阿德勒认为，哦，这跟遗传其实没有什么关系。哦，反而是孩童在家中的出生顺序，哦，会对一个人的性格发展产生深远的影响。那阿德勒就把这个孩童的成长比喻成树木的幼苗的成长啊。如果在一片树木种在一起，那每棵树都有不同的处境。比方说，一棵树由于得到的阳光跟土壤可能比较多的呃比较多的养分哦、呃，可以迅速的成长。那么它的壮大就会影响到其他所有的树木的生长。那这棵成长着很好的树木可能就会遮蔽了其他树木的阳光，那它的根可能就会四处延伸。那么吸走了它的养分，哦，其他的树木就可能营养不良，哦，长得特别特别矮小。那家庭中的孩童的成长过程，哦，就跟树木的幼苗生长在树林中的状况是类似的，哦，简单的说就是家庭的资源有限，啊，这所谓的资源通常指的是父母的关爱，哦，所以孩童就要设法争夺这些有限的资源，哦，第一部分合作与平等的家庭观念，啊，在讨论孩童的出生顺序所带来的影响之前。好的，那我们先看看阿德勒对于家庭成员之间哦，应该要用哪些观念呃观念来建立彼此的关系啊？第一个也是最重要的一个，就是合作的观念。那么家庭成员最重要的关系是彼此合作的关系，那不是从属的关系，那更不是竞争的关系啊。许多家庭的问题啊，都是没有意识到彼此是属于合作的关系，而反而开始竞争所导致的。那孩童最早体验到人与人之间的合作关系啊，就是父母之间的合作。那如果父亲跟母亲竞争家中的主导权，那竞争小孩子的关注度，那导致小孩子被迫要选边站。那或者是小孩之间彼此竞争父母的关注，或者是竞争家庭中的资源，啊、比方说金钱等等，哦、啊，或者是有祖父母、外祖父母或其他的亲戚加入战局。那家庭就会变成是一个大的战场啊、哦！大家可以想象一下，哦，在这样的环境出生的小孩，哦，在这样的环境成长的小孩会变成什么样子？哦，所以父亲跟母亲是不是能够合作？哦，是不是能够就就家中的各项事物以合作的方式来达成共识？哦，就会变成是孩童学习跟模仿的对象，也就是孩童日后可否与他人合作的关键。哦，第二个重要的观念就是平等的观念。呃，如果没有平等，我就很难达成合作。那怎么样才是平等呢？那阿德勒提到，如果家中没有权威，啊，那么真正的合作必定会出现。另外，非常重要的是，呃，父亲或母亲都不不应该在孩子中间表现出某种的偏爱。哦，如果孩子们感觉不到平等，那么也就很难培养出与他人合作的能力。那如果男孩或女孩都感觉不到平等，那么两性之间的关系就会继续出现重大的困难啊、哦，比方说偏爱男生或者是女生。那我们就要来看一下父亲跟母亲的平等。那么阿德勒认为，呃、哦，西方文化中没有特别重视母职，那这可能是我们当今社会上存在的最大的问题。那么他认为，呃，女性对于母亲这个角色的态度，呃、哦，将影响着整个人类社会的发展。那不过呢，却很少人正视他。呃，主要是由于女性在生活中的地位被严重的低估，或者是被认为是次要的，那么产生了严重的问题。那么阿德勒认为，如果女性在家持家、做家事、呃带小孩而没有外出工作赚钱，这是由于两性分工的关系，而并不是因为能力的关系，呃，更不应该被视为在家中的地位比较低下。哦，只要女性的地位受到歧视啊，那么婚姻的生活和谐也会被摧毁。那更不要说对家中孩童的发展将产生严重的影响。另外阿德也提到，那不应该在家中过分强调哦特定家庭成员的成功。比方说，如果父亲非常的成功或者是才能出众，那么孩子会觉得自己永远都不可能获得如父亲般的成就。那他在他们的成长过程中将会充满了挫折感。啊、哦，这个就是为什么有些知名的人士的子女哦会成为心中父母永远的遗憾。哦，所以阿德勒认为。呃，即便父母呃在自己的行业中很有成就，那么也不应该在家庭中过分强调他们的成功哦，否则就有可能阻碍他们孩子的发展哦。对于孩子们的成就也同样的适用哦。假设有一个孩子一枝独秀，那么他就可能夺走了父母大部分的注意力。这个对于这个孩子而言当然是件好事哦，可是对于其他孩子来说哦，就有可能会造成憎恨哦，憎恨这种差别待遇，那就有可能导致无法于。这个一枝独秀的孩子竞争，呃，转而去追求一些不切实际或没有任何用处的方向，来获得父母的关注。哦，第二个部分，最大的孩子，我、哦、就是老大。那老大是指家中最大的小孩。哦，那所有的老大都会经历一个非常特殊的时期。首先，他会是家中唯一的孩子，那么他会处于独子的状态一段时间。哦、然后，他就要被迫让自己适应老二出生之后的新环境。哦，在这样的情况下啊，通常老大会有严重的剥夺感。那因为第一个出生的孩子哦，曾经拥有过全家人的关注，而且是备受宠爱。那突然间他就发现自己被剥夺了原有的地位。那原本可以独占父母的关爱哦，但是弟弟妹妹出生之后，就必须要跟他们分享父母的关爱。那么这样的改变常常造成很大的影响。那么很多的问题儿童。哦，神经质患者或者是犯罪的问题，哦，都源自于这样的一种环境。阿德勒就有提到，以他个人在欧洲跟美国的经验来看，那发现大部分的问题儿童都是长子，哦，就是老大。那接下来第二个问题的族群就是幼子，就是老幺。哦，这些极端的地位，哦，也造成了极端的问题。哦，虽然后来的孩子也可能以同样的方式，哦，失去自己的地位。但是因为他们的感受就不会像老大这么强烈，呃，主要是因为他们已经体会过与另外一个孩子，呃，就是老大的合作，哦，那么如何避免老大有这种剥夺感呢？哦，主要是父母要设法让老大，呃，为弟弟妹妹的到来做好准备，那要让老大感受到，哦，在他们身上的感情跟关注不会减少，也要让他们知道他们的地位并不会发生变化。啊，不过阿德勒提到，哦，通常父母都没有帮老大做好这些准备、哦，所以当老二出生后，那确实呢，就会从老大的身边夺走了父母的关心、爱护和欣赏，那他们就开始试着将父母拉回自己的身边，啊，就会努力来思考如何来重新获得母亲的关爱。那一个小孩子要如何获得母亲的关爱呢？那就会想出各式各样不适当的行为。那由于在幼童的时候并不了解社会文化、法律等等的问题，哦、所以也不会了解哪些行为是适当的、哦，哪些是不适当的、哦，也就是说，他只要能用的招数能够吸引到母亲的关注的、哦，都是好招，那就有可能会想办法让父母担心、哦，或者表现出一些，呃呃、跟母亲对抗的这种状况、哦，假设这时候母亲回击了，那么这些孩子就会变成非常的焦躁，变得难以控制。刻薄哦，或者是不守规矩哦。他们与母亲作对的时候，哦，父亲常常会给他们一个机会，让他们重拾之前的宠爱的地位哦。所以他们会对父亲越来越感兴趣哦，并且努力赢得父亲的关爱所以呢，最大的孩子哦，常常更喜欢父亲哦，并且向父亲那方倾斜哦。所以只要看到小孩子，就通常是老大比较喜欢父亲的话，就代表他跟老二竞争的时候遭到了挫败。如果没有好好处理好老大相对剥夺感的时候，那老大可能会产生以下的性格特征啊，比方说持续的斗争跟反抗。哦，由于这些孩子已经培养了自己的斗争跟反抗能力，哦，在任何情况下，他们就会持续的来斗争。那这样的斗争可能会持续很长一段时间。哦，有时候会整，有时候可能是整一辈子都在处在这种斗争的状况。那如果老大已经争取到一个良好的位置，哦，那他就会怀疑那些想要取代他位置的人从后面追上来啊，也就是他们的弟弟妹妹，有有可能会从他的呃把他的位把他从位置上拉下来。哦，所以这个时候老大的脾气就会比较乖戾，那可能会沉默寡言，那有可能不太容容易融入到他人之中。那这个时候他就会训练自己来适应孤独。那另外一种性格特征就是喜欢回顾过去的光荣时代时光。那假设斗争失败了啊，那这种孩子的所有的行为跟言辞哦，都可能会指向过去，他可能还是众人宠爱的那段时光，所以他喜欢回顾过去哦，谈论过去，那么他总是眷恋着过去，那么对未来感到悲观。那另外呢，这样的孩子可能性格趋于保守哦，更重视规则跟权威哦，对于必定要跟较小的弟弟妹妹来争夺家中王位的老大来说。啊，会比其他人更加的理解权力和、哦、跟权威的重要性哦。当然，他们就会非常热爱权力，那也觉得握有权力的人应该持续的掌权，所以他会非常重视个人的权利，那么也十分重视这个权力的观念。那如果是他掌权的话，那弟弟妹妹就要听他的啊、哦，不能跟他抵触。那长大后哦，由于他不一定能够掌握权力，但是呢哦，还是可能喜欢搬弄权威。夸大规定或法律的重要性等等。哦，那么一般来说，呃，童年时期的这些影响，呃，就会产生一种强烈的保守主义的形象、呃。不过长子的地位虽然会造成一些特殊的问题，那如果处理得当的话，也会转换成为优势。那如果在次子出生之后，呃，他已经学会合作，那么他就不会轻易的遭觉得他遭受到伤害。那这个时候呢，呃，他就有可能形成了保护，变成帮呃，并且帮助别人的性格。那或者是他们学会了模仿父亲或母亲啊、呃，他们常常对于年幼的孩子扮演这个父母的角色，哦、呃，来照顾他们，教育他们。那么有时候呢，他们会形成善于组织的这种非凡的才能。好，第三部分啊、哦，第二个孩子老二。那么老二的情况跟老大完全不同，那这个情况也不能跟其他的孩子的情况相比。那主要是他们从出生的时候，那那个时候开始呢，啊，就要跟另外一个孩子来分享父母的关爱哦，因此他们与最大的孩子相比，啊，比较容易跟别人合作，所以他们拥有的圈子可能更大一些。那假如最大的孩子与他们争宠，那不与他们作对的话，那他们的生活其实是会非常的舒适。我、哦、老二最明显的性格特征，哦，就是人生具有赛跑的这种形态。哦，因为他们的排行使得他们的儿童时期都一定会有一个竞争者，那总是有一个孩子跑在他们的前面，那不论是年龄或者是发育，那他们一直都会受到一种刺激，哦，也也就是为了赶上前面那个人而不断的督促自己，哦，所以他们时时刻刻都在全速前进，而不断训练自己以超越自己的哥哥或者是姐姐，哦，并且征服他们，那即便在他们长大之后，哦，离开了这个家庭。那么他们常常也会找到另外一个竞争者，那么将自己与那个他们认为有更拥有更多优势的人来做比较，并且试图打败他们。那么假设老二发现，呃，他永远没有办法跟老大来做竞争的话，那么老二的人生目标总是可望而不可及，那以至于他一辈子都可能会感到痛苦不堪。那假设老大是男孩子哦、呃，老二是女孩子的话，那这样的排行将会造成极大的困扰。那主要是这个老大他会一直承受着被女孩子打败的威胁哦。那么在当今的社会中哦，如果哥哥被妹妹打败的话，这可能会被当成是一种严重的羞辱哦。所以因此这种情况，男孩子跟女孩子之间的竞争哦，会比同性更为激烈哦。那在这样子的竞争中哦，女孩子天生会比较有优势。那主要是在16岁之前。那妹妹的生理跟心理的发展都会比哥哥哦，男孩子还更快。那通常的情况都是哥哥放弃了争斗，那变成懒惰而且心灰意冷，那他就会开始用恶作剧或者是呃其他的手段来攻击妹妹哦，比方说吹牛或者撒谎。哦，那么要如何来避免这个老大跟老二之间的这个斗争和竞争呢？那主要是刚刚这前面提过的哦，让家庭成为人人平等。哦，而且成员之间相互合作的地方，那不要让小孩子毫无根据的认为哦，他有敌人哦，并且花时间跟他斗争，那么这样才能够避免严重的后果。哦，第四部分，哦，家中最小的小孩哦，也就是老幺。那除了最小的孩子之外，那其他小孩子的地位都有可能被威胁。那只有这个最小的小孩哦，永远都不会失去自己的地位啊，所以他们一直都是家家人的宠儿。也是最被迁就的孩子、哦。那么老妖的优势在于，他们会受到众多的刺激，那么他们会遇到很多的竞争，所以最小的孩子常常会发展的特别好，那也要比其他的孩子进步的更快，然后把其他的孩子远远甩在身后。哦、因此、哦，最小的小孩通常都是整个家庭的支柱、哦。他们身处在一个非常有利的环境、哦，主要是来自于父母跟兄弟姐妹的帮助。那么还有许多许多的事物哦，可以刺激激发他的野心和努力啊，同时又没有人从后面攻击或分散他的注意力。哦，前面有提到啊，问题儿童的第二大族群，也就是由老妖所组成的。那为什么呢？因为老妖最主要的问题就是他受到了整个家庭的溺爱，那可能永远没有办法独立哦，最后变成了那个被宠坏的小孩。这使得他们缺乏通过自己努力来获得成功的勇气。哦，这样的老妖通常都有着各种雄心壮志、哦、但是都是非常的懒惰。那由于野心太大、哦、以至于让人家看不到有实现的希望，所以自然容易心灰意冷。那么再加上家庭成员的溺爱，那无法培养出这种受挫的勇气。哦、因此懒惰就会成为老妖的避风港。那么大家可能会说。哦，要不是老妖这么懒惰的话，哦，早就可以超越他的哥哥和姐姐了。但实际上呢，就是懒惰其实是野心加上丧失勇气所得到的结果。哦，第五部分哦，独生子女以及家中只有一个男孩或女孩。那么独生子女呢，也有他们专属的问题。那他们也有竞争对手。那这个竞争对手既不是哥哥姐姐，也不是弟弟妹妹。那么他最主要的竞争的感觉是来自于他们的父亲。好，所以一般的独生子女一般会得到母亲的溺爱，那母亲呢会害怕失去这个孩子，哦就会想要一直保护着他，结果呢会让小孩子发展出一种恋母情节。那如果严重的话，那还有可能想要将父亲逐出这个母亲跟独生子女的小圈圈之外。我要如何来避免上述的恋母情节发生呢？那只要是父亲跟母亲哦能够相互合作。那么让孩子对父亲跟母亲双方都感兴趣，那么这样的情况，呃、哦，有可能就不会发生了。那另外呢，独生子女通常会害怕自己有弟弟跟妹妹，所以父母的朋友可能开玩笑说，哦，你要你会有弟弟跟妹妹咯。」那他们就会觉得不高兴这样子，因为他们非常不喜欢这种预言啊，因为他们一直都想要成为众人关注的中心，哦，他们认为这是他的权利。那如果他的自己的地位受到了挑战，那么他们可能就会觉得自己难以应付，因为在以后的生活中，呃，当他们不再是关注的中心，那他们就会出现很多问题。啊，那如果家庭中的年呃孩子的年龄差距比较大的话，那每个孩子都会拥有一些独生子女的特征，那这种情况啊、哦、也不是很理想。哦，那么再来看一下家中只有一个男孩哦，或者是只有一个女孩的特殊情况。那假设家中只有一个男孩的话，那其他都是女孩子，那这个男孩的日子将会不太好过。那如果父亲大部分的时间都没有待在家里，那么他可能面临的情况就是完全是一个女性的环境，那他的感受可能会跟其他的孩子不一样。那成长的过程可能会感到很孤独。那假设家中的女性都联手起来对付他的话，那这种情况可能就更更为严重。哦，如果他不是家里最大或最小的小孩，也就是排行在中间的话，那他的地位可能就会更为低下。哦，主要是他必须要承受两头的攻击。那如果他是家中的孩最大的孩子的话，哦，可能会遭遇到另外一种风险，哦，就是后面的女孩子会成为他强劲的对手。那么他如果是最小的小孩的话，那就有可能会得到家中所有人的溺爱。哦，那么在一群女孩子中唯一的男孩。哦，在成长的过程中，可能会逐渐倾向于拥有女性的品味，也就是说，他会用女性的视角来看待他的生命。那反过来说，他也可能强烈的反抗这种气氛。那他会非常重视自己的男子气概，哦，因此，哦，他可能常常保持着一种防御的心态，然后下定决心而不受制于女人的掌控。所以呢，他就觉得他必须坚持自己的个性跟优越感。那么这可能会造成家中长期的呃处在一个紧张的情绪，所以他的发展可能会走向极端哦，要么它就会变得非常强大哦，要么它就会变得非常的软弱哦。那么要如何来解决上述的问题呢？那么阿德勒就提到说，他如果能能够积极的参与社会的生活哦，也就是结交家庭以外的其他的孩子，那么这样的问题就能够获得解决。那同样的。如果一个女孩子在男生堆里面长大的话，那她的发展要么就非常的具有女性的特质，要么就可能非常的有男子气概。那么通常她的一生都会受到不安全感跟无助感的折磨。哦，第六部分，孩子的年龄差距多大最适合？哦，因为常常有人问阿德勒说：“你觉得男、嗯、呃孩子的年龄差距多大最为适合？”那阿德就提到说，就他的经验来看，啊，他会说最佳的年龄是三年，因为三岁大的孩子已经能够跟别人合作，那他们已经能够明白家里还有另外一个孩子的话是什么样的情形。但是如果只相差一岁半或者是两岁，那他们呃就不能够跟孩子讨论这个问题，因为孩子可能也听不懂他们的讨论，所以因此我们就不能够帮这个孩子做好他应该要有的准备。哦，另外阿德勒也提到，那上述所说的出生顺序啊，并不是孩子人格发展的绝对因素。那么所谓的出生顺序，也不是要考虑到的是整个整体的环境，那也不是只有出生的那个顺序而已。意思就是说，并不是出生在第二第二的孩童就会出现老二的性格。那比方说，老大出生很多年之后，哦，老二才出生，哦，这个时候老二的成长环境哦，就有可能比较像是独生子女。哦，主要是因为哥哥或姐姐不会把他当成竞争对手，那反而是哥哥或姐姐可能会比较像是父母的角色哦来照顾这个老二。那假设在一个大家庭中，哦，也许老大跟老二接连出生，那么一段时间之后，哦，第三个孩子才出生，那么接着又生了两个小孩，那么第三个孩子哦就可能表现出这种老大的那个性格特征。哦，最后阿德勒提到。好，当他研究成人的时候，哦，总会发现童年的遭遇在他们身下身上留下了一定的影响，而这种影响常常会持续一生。那么，在家庭家庭里面的排行会给个体的生命风格哦留下不可磨灭的印记。所以，成长中所遇到的每一个困难，那主要都是源自于家里面的竞争跟合作的缺失。那他又提到说，环顾我们的世界，那么为什么竞争跟对立哦会变成很重要的一个面向呢？那每个人或每个地方都在追求着要征服别人的目标，那想要战胜其他人、超越别人，那么这个目标主要是儿时所经历、儿时的经历所导致的。那么都是孩子在家庭感受不到家庭成员之间的平等和合作造成的竞争与对立所致。所以呢，我们要避免这一类的危害，那唯一的方法哦就是给予儿童更多合作的训练。哦，以上分享的内容就到这边。那么今天分享的主要内容哦，主要是来自于阿德勒的《儿童的人格教育》哦，以及《自卑与超越》照这这两本书。那么除了这两本书之外，那另外还推荐《被讨厌的勇气》哦，都值得大家去听读一读。那相信对我们的人生、工作与家庭哦，将产生莫大的注意。谢谢大家的收听。